0: والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران ويقال للمراه نصرانه قال الشاعر نصرانه نصرانه لم تحنف فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا الى بني ادم على الاطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى وزجر وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية وأما الصابئون فقد اختلف فيهم فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وكذا رواه ابن أبي جيحٍ عنه وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاق وإسحاق بن واهوي الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحكم بن عتبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس فقال الحكم ألم أخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يضع عنهم الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة، وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثى وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابعون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إلا قول لا إله إلا الله قال قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذَبَائِحُهُمْ ولا تنكح نساؤهم قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم مبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على ففرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابع؟ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فالطور هو الجبل كما فسره به في الاعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمه والحسن والضحاك والربيع بن انس وغير واحد وهذا ظاهر وفي روايه عن ابن عباس الطور ما انبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور وفي حديث الفتون عن ابن عباس انهم لما امتنعوا عن الطاعه فرفع عليهم الجبل ليسمعوا وقال السدي فلما ابوا ان يسجدوا امر الله الجبل ان يقع عليهم فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الاخر فرحمهم الله فكشفه عنهم فقالوا والله ما سجده احب الى الله من سجده كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته او بتوبته عليكم وارساله النبيين والمرسلين اليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاقا في الدنيا والاخره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما احل من الباس باهل القريه التي عصت امر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على استياد الحيتان في يوم السبت، بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم يوم السبت على عادتها في الكثرة، نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون القصة بكمالها وقال السدي أهل هذه القرية هم أهل أيلة، وكذا قال قتادة، وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة، وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قربة وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمال يحمل أسفارا ورواه ابن جرير, جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير وقال شيبان نحو عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء وقال عطاء من نودوا مودوا يا أهل القرية قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أي بلى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال إنما كان الذين اعتدوا في السفت فجعلوا قربة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نصر وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قربة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام فقال ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة, ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها في كتابه فمسخ هؤلاء, فمسخ هؤلاء القوم في صورة في القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خَاسِئِينَ قال يعني أذلة صاغرين وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحو وقال محمد بن إسحاق عن دَاوُودَ بن أبي الحسين عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيله والطور يقال لها رديا فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتين سرا حتى إذا ذهب السبت ذهب فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فاخذه أي إني لم أخذه في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد بمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان فقال اهل القريه والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبه حتى صادوها علانيه وباعوها بالاسواق فقالت طائفة منهم من أهل البقية: والحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقالت طائفة الأخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك اصبحت تلك البقيه في انديتهم ومساجدهم فقد الناس فلم يروهم قال فقال بعضهم لبعض ان للناس شانا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقه عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على انفسهم كما يغلق الناس على انفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد قال: قال ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال: وهي القريه التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر الايه وروى الضحاك عن ابن عباس نحوا من هذا وقال السدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قربه خاسئين قال هم اهل ألوة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبقى في البحر خوط إلا خرج حتى يخرجن خراطينهن من الماء فإذا كان يوم الأحد نزلنا سفل البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذ فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحة فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم انما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم فقالوا انما صدناه يوم الاحد حين اخذناه فقال الفقهاء لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل قال وغلبوا ان ينتهوا فقال بعض الذين نهوهم لبعض لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقول لما تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما أبوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قرده يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قول الله تعالى فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قربة خاسئين وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم القربة قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهبا إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم وقوله تعالى فجعلناها نكالا قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد على القربة وقيل على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية حكاها ابن جرير والصحيح ان الضمير عائد على القريه اي فجعل الله هذه القريه والمراد اهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا اي عاقبناهم عقوبه فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون فاخذه الله نكال الاخرة والاولى وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ومنه قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان كما قال محمد بن إسحاق عن داوود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها قال من بحضرتها من الناس يومئذ وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوف فجعلناها نكالا لما بين يديها قال ما قبلها من الماضين في شأن السبت وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة ومجاهد والسد والفراء وابن عطية مما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب وحكى الرازي ثلاثة أقوال أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المقدمة ومن بعدها والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية وقال تعالى أفلا يرون أَنَّا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فجعلهم عبرة ونكارا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم ولهذا قال وموعظة للمتقين وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة وقال الحسن وقتاده وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت المراد بالموعظة هنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال. في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعهم لألا يصيبهم ما أصابهم كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم